0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 16 sáu tháng 12 hai năm hai nghìn chín. Trong hai mươi phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Năm 2019, dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ đô la, nhưng dự báo xuất nhập khẩu năm 2020 vẫn gặp nhiều khó khăn. Cao điểm ngăn chặn buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết, 7 đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền chậm nộp từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này là cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với mong muốn tạo nơi an cư lạc nghiệp cho hàng vạn cán bộ công nhân viên lao động mang lại giá trị chung cho xã hội. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý
2: số liệu của tổng cục hải quan, bộ tài chính, 11 một tháng năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu của nước ta đạt hơn hai trăm bốn mươi một tỷ đô la, tăng gần tám so với cùng kỳ năm ngoái, đạt chỉ tiêu bảy đến tám trăm của quốc hội giao. Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn hai trăm ba mươi tỷ đô la, tăng sáu sáu phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng bốn trăm bảy mươi hai tỷ đô la trong 11 một tháng. Với tiến độ như hiện nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên sẽ vượt mốc năm trăm tỷ đô la vào nửa sau tháng 12 hai năm nay. Dù vậy, công Công thương dự báo hoạt động xuất nhập khẩu năm 2020 sẽ đối diện với không ít khó khăn khách thức.
1: Bộ Công thương đã chỉ rõ bảy yếu tố cản trở đà tăng trưởng xuất khẩu. Thứ nhất, nhiều tổ chức đã dự báo kinh tế thế giới trong thời gian tới tiếp tục giảm tốc. Thứ hai, căng thẳng thương mại Mỹ Trung tiếp tục tác động đa chiều tới hoạt động thương mại của Việt Nam. Thứ ba, chỉ số quản lý thu mua đo lường sức khỏe của ngành chế biến chế tạo trong những tháng gần đây không mấy khả quan. Thứ tư, xuất khẩu điện thoại các loại, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Thứ năm, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn đối diện với những khó khăn thách thức. Thứ sáu, theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2019-2020 nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của khu vực trong thời gian tới. Thứ 7, xuất khẩu sang Mỹ tăng nhanh trong thời gian qua, có thể kéo theo hệ lụy về việc tăng kiểm soát nhập khẩu từ Việt Nam.
2: Ngân hàng phát triển châu Á ADB vừa công bố ấn bản bổ sung cho báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2019. Tại Việt Nam, tăng trưởng GDP trong 3 quý năm 2019 đã đạt 7%, mức cao nhất so với cùng kỳ trong 9 năm qua. Tiêu dùng cá nhân đã tăng 7,3%, trong khi đầu tư tăng 7,7%. Nhiều môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin của các nhà đầu tư được duy trì và sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Tính lại, GDP không phải để chính phủ tăng vay nợ. Đó là công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 đến 2017 của Tổng cục thống kê diễn ra mới đây. Cũng theo Tổng cục thống kê, khi đánh giá lại GDP, tỷ lệ dư nợ công so với GDP bình quân giai đoạn 2010 2017 giảm khoảng 11,6% một năm, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước giảm khoảng 6% một năm, bộ chi giảm 1,2% một năm. Thưa quý vị và các bạn, dịp cuối năm nhất là thời điểm cận Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm vàng cho các đối tượng thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, táo tợn để buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thực trạng nhức nhối này nếu không được ngăn chặn kịp thời, triệt để thì sẽ tác động xấu đến nền sản xuất trong nước và thiệt hại trước tiên đến người tiêu dùng, nhằm chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của nhân dân tăng cao trong dịp Tết. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán canh
3: tí 2020, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một thực tế không thể phủ nhận là dù các địa phương và các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng, nhưng hoạt động buôn lậu hàng giả, hàng nhái vẫn rất phức tạp, diễn biến trên diện rộng khắp cả nước. Theo ông Nguyễn Văn Ba, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục hải quan, các đối tượng buôn lậu trong nước câu kết với các đối tượng khác nước ngoài, từ khâu sản xuất đến phân phối sử dụng phương tiện công nghệ kỹ thuật cao để đối phó với cơ quan chức năng đáng chú ý do lượng hành khách xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu dịp cuối năm tăng cao nên các đối tượng thường lợi dụng loại hình quà biếu quà tặng để cất dấu ma túy các loại tân dược có tính chất gây nghiện vũ khí vật liệu nổ hàng giả hàng có thuế xuất cao gây khó khăn cho công tác kiểm soát chống buôn lậu gian lận thương mại Thượng tá Đỗ Đức Tạo, phó trưởng phòng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an cho biết:
2: Tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả và tội phạm xâm hại sở hữu trí tuệ luôn song hành với nhau, với phương thức thủ đoạn hoạt động tương đối giống nhau và ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng cơ chế chính sách, thành tựu khoa học kỹ thuật để thực hiện hành vi vi phạm. Thì nay đối tượng có xu hướng thành phần có trình độ cao, thậm chí còn trình độ chuyên môn cao đó, và có sự hiểu biết chính sách và rất am hiểu nhu cầu thị trường thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn để trốn tránh sự phát hiện, xử lý của các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet đã tạo môi trường thuận lợi cho bùng phát các hoạt động kinh doanh trên các mạng điện tử và người tiêu dùng. Chỉ cần có nhu cầu là được giao tận tay, nhưng nguồn gốc xuất xứ và chất lượng thì rất khó kiểm soát.
3: Cao điểm ngăn chặn buôn lậu ra lợn thương mại dịp Tết, Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành quyết định 3972 phê duyệt kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra xử lý vi phạm tại 20 địa phương có địa bàn tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại các điểm nóng này được tăng cường thanh tra kiểm tra như hệ thống chợ truyền thống, các tuyến phố có mật độ cửa hàng kinh doanh buôn bán sầm uất, các làng nghề sản xuất kinh doanh lớn nằm trong diện được Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường thanh tra kiểm tra. Các mặt hàng nằm trong diện thanh tra kiểm tra bao gồm thực phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi ví và các loại mặt hàng khác có xuất hiện tình trạng hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các địa bàn nổi cộm theo danh sách vừa đều. ông Hoàng Ánh Dương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết.
2: Chỉ tính riêng lực lượng quản lý thị trường, trung bình mỗi năm kiểm tra xử lý hàng chục ngàn vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, kém chất lượng Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện thì trên thị trường hiện nay vẫn còn những tồn tại về hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ khiến kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đề ra. Các cơ quan thực thi cũng như doanh nghiệp và người dân vẫn phải đối mặt với những thách thức từ những vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, đặc biệt là những mặt hàng liên quan đến an toàn thực phẩm, sức khỏe và môi trường.
3: Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lợi thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm nay đến ngày 28 tháng 2 năm sau. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó tránh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, nêu rõ.
0: Dịp Tết thì Ban Chỉ đạo có kế hoạch để tăng cường các công tác phối hợp để đấu tranh chống các cái hành vi buôn lậu, gian lợi thương mại và hàng giả nhân dịp Tết Nguyên đán này. Và trong năm nay thì dự kiến Văn phòng Thường trực cũng sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông, phối hợp với các cơ quan trung ương để hỗ trợ cho các lực lượng chức năng ở địa phương, đặc biệt là các cái khu vực trọng điểm, các khu vực cửa khẩu, các khu vực biên giới mà có nhiều cái rủi ro cao về vấn đề hàng nước ngoài nhập lậu vào thị trường Việt Nam thì chúng tôi sẽ có cái kế hoạch cụ thể. Theo đó thì đơn vị nào chủ trì, đơn vị nào phối hợp và gắn trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là các cơ sở ở địa phương, chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ góp phần kiềm chế tốt những hàng hóa nước ngoài nhập lậu vào thị trường Việt Nam.
3: Một nhiệm vụ nữa, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung cao điểm dịp Tết này là đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung hình thức đa dạng phù hợp dễ hiểu, nhằm mục đích vừa không để người dân lâm vào cảnh tiền mất tật mang, vừa thấy được trách nhiệm của họ trong việc chủ động tích cực tham gia phát hiện tố giác hành vi vi phạm. Cơ quan quản lý kêu gọi doanh nghiệp và người tiêu dùng cần tạo liên kết chặt chẽ, có kênh trao đổi thông tin 2 chiều để tránh kẻ xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung. Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc
0: sống
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 11 năm 2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết 94 4 Nghị quyết này, quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế, không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, phát sinh trước ngày Luật Quản lý Thuế số 38 năm 2019 có hiệu lực thi hành.
2: Có 7 đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền chậm nộp từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Cụ thể, người nộp thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã bị người có quyền nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Người nộp thuế không có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Người nộp thuế cũng muốn hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo ông Đoàn Xuân Toản, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Nợ và cưỡng chế Nợ Thuế Tổng Cục Thuế, để triển khai nghị quyết xử lý nợ thuế vừa được Quốc hội thông qua Tổng Cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoàn thiện các khâu tổ chức triển khai. Về phía Bộ Tài chính sẽ sớm ban hành thông tư quy định trình tự thủ tục hồ sơ xử lý nợ Về thực tế số tiền nợ thuế này ông Đoàn Xuân Toản nêu rõ
0: Với đây thì vào đến cái thời điểm 8,7 phần trăm cái tổng số tiền thuế nợ mà cơ quan quản lý thuế hiện nay đang quản lý thuế thực ra lấy cái số nợ là tiền phạt và tiền chậm nộp số này là thì cái, cái số nợ mà gọi là cái số nợ ảo à? không có thật vì tiền nợ gốc thì chúng ta không có khả năng thu rồi nhưng mà hàng ngày thì chúng ta còn tính thêm cái phần mà không phải cộng ba phần trăm. Nghị
2: quyết số 94 năm 2019 cũng quy định về thẩm quyền, hồ sơ và trình tự thủ tục xử lý nợ. Theo đó, thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp và tổ chức được quy định cụ thể. Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 15 tỷ đồng trở lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp dưới 5 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự thủ tục xử lý nợ. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết giúp các đối tượng được xử lý nợ có thể yên tâm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh tốt hơn, còn với ngành thuế sẽ giải quyết dứt điểm nợ dây dưa kéo dài nhiều năm, giảm tải được nhân lực chi phí cho công tác quản lý. Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, năm mới sắp tới, thời điểm này nếu có dịp tới tỉnh Thái Nguyên, nhiều người sẽ nhận thấy sự chuyển mình của một tỉnh vùng Trung Du miền núi phía Bắc với sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp tại đây. Còn chúng tôi có dịp gặp lại một doanh nhân trong lĩnh vực dệt may đã 40 năm đang có sự đầu tư chuyển dịch một phần sang lĩnh vực nhà ở cho người lao động. Chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này là cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dệt may, hiện nay với doanh thu 4.500 tỷ đồng một năm, với mong muốn tạo nơi ăn trốn ở, nơi an cư lạc nghiệp cho hàng vạn cán bộ công nhân viên lao động, mang lại giá trị chung cho xã hội. Xin mời biên tập viên Hải Nho bắt đầu câu chuyện.
3: Thưa doanh nhân Nguyễn Văn Thời ạ sau một thời gian ừ. đầu tư phát triển sản xuất trong lĩnh vực dệt may và đã có những cái thành công khẳng định cái thương hiệu trên thương trường rồi ừ. thì doanh nghiệp cũng tính toán tới chuyển hướng tham gia thêm lĩnh vực đầu tư bất động sản xuất phát từ ý tưởng nào mà doanh nhân dệt may lại lựa chọn một ngã rẽ ừ. như vậy
0: ạ thực ra thì đối với tiên sinh là cái sản xuất cái hàng dệt may có truyền thống là 40 năm nay rồi thì xuất phát từ việc mà số cán bộ công nhân viên của Tiên Di hiện tại bây giờ là một vạn sáu và tiến tới hai vạn vào năm 2020 thì khi thấy mà những người công nhân ở các cái huyện xuống đây mà người ta phải đi ở trọ những cái nhà ở trọ hết sức chật chội. thì từ cái việc như thế thì tôi nghĩ rằng là để ổn định cho người lao động có một cái chỗ ở tốt thì tính ngay việc là phải đầu tư khu nhà thì Tiên Di có một cái thuận lợi rằng là có cái đất mà làm khu tập thể từ ngày xưa đấy cho chuyển sang thì Tiên Di mới làm thử một chiếc và sang năm 2020 thì tiếp tục là sẽ làm mục đích trước hết là để phục vụ ngay cho cán bộ công nhân viên của Tiên Di để không một người lao động nào của Tiên Di phải đi thuyền chọn. Sau đó thì cũng cung cấp ra ở ngoài thị trường. thì hiện nay Tiên Di làm thử một cái 17 tầng với hơn 200 phòng thì hiện nay là cũng đã được đánh giá rất tốt mà chủ yếu là phục vụ cho cán bộ nhân viên. Đấy, thì xuất phát từ cái việc như thế cho nên là nghĩ sang cái chuyện là đầu tư bất động sản
3: An cư mới lạc nghiệp và cái sự chuyển hướng như vậy thì cũng là mong muốn tạo một cái môi trường lao động Để cho công việc tốt nhất cho những cán bộ công nhân viên của mình Vậy thì kế hoạch tiếp theo đây ạ Khi mà chuyển hướng bất động sản thì được doanh nghiệp tính toán như thế nào ạ?
0: Thực ra thì TNG cũng đang tiếp tục theo một cái mạch ngoài cái may vẫn ổn định Có thể cái may là trong 40 năm qua thì cũng TNG cũng đạt được kết quả rất tốt đến năm nay thì cái doanh thu nó đã đạt được lên đến, đến 4.500 tỷ cũng có thể là là cái tốt đầu đạt được cái doanh thu của cái ngành diệt may đấy mà của các doanh nghiệp diệt may ở trong và nước thế từ cái việc như thế và số động nó cũng lớn rồi cho nên tiên di chất tính đến cái trường là đầu tư bất động sản thì tiên di cũng tính tới là năm 2020 thì sẽ đầu tư tiếp hai cái nữa và đồng thời cũng năm 2020 thì tiếp tục là chuyển hai cái nhà máy ở trong thành phố tân nguyên bây giờ nó cũng chật chội rồi cho chuyển ra cái khu nghiệp lấy đất đấy lại tiếp tục đầu tư bất động sản để phục vụ cho ngay các bộ nhân viên và phù cho cộng đồng dân cư xung quanh nó, thì một phần cũng góp phần để cải thiện thêm cái đời sống vật chất và tinh thần cũng cho các bộ nhân viên.
3: À, thật là thông tin khá là thú vị. À. Vậy thì các cái cổ đông ạ, quan tâm và mong muốn như thế nào và chọn cái cách nào để TNG có thể cạnh tranh ạ?
0: Thì, TNG lúc đầu để chọn phân khúc là nhà ở xã hội tức là phục vụ cho những người có thu nhập thấp. Chứ còn lại một số những cái doanh nghiệp bất động sản khác thì chọn cái phân khúc là cho người có thu nhập cao Với cái lợi nhuận cao hơn. Nhưng mà Tiên Di chọn cái phân khúc mà cho người có thu nhập thấp cho nên là cũng chấp nhận cái lợi nhuận thấp. Nhưng mà lấy lại ở đây thì để đáp ứng được cái nhu cầu an cư lợi nghiệp là cho người ở động Để người ta gắn bó lâu dài với công ty thì lấy cái lợi nhuận trên ngành may là chính. Và đồng thời cái này thì tin Di cũng thông báo rõ cho các cổ đông và đồng thời cũng tính toán là khi mà ta đầu tư vào như thế thì cũng vẫn mang lại một cái lợi tốt cho các cổ đông cho nên là các cổ đông cũng rất là đồng ý với cái hướng đi của công ty.
3: Khi mà tạo nên một những cái dự án bất động sản phục vụ chính những người lao động công nhân của mình ấy thì ừ. là cái ừ. niềm vui, cái mong muốn trong ông như thế nào cho hàng ngàn cán bộ công nhân viên trong ngành dệt may của mình.
0: Tôi thấy là là khi mà đầu tư cái nhà ở xong mà giao lại cho cán bộ nhân viên mà tâm trạng người ta được chuyển đến một cái nhà mới thì rất phấn khởi, rất vui cả thay chỗ là phải đi thuê trọ và thay chỗ là ở trong nhà tập thể cũ nó chật chỗ thì người ta rất là rồi mà người ta phấn khởi như thế thì người ta hang say lao sản xuất là chúng tôi là phấn khởi rồi và gần như không nghĩ không tính toán chỉ đến cái hiệu quả đến cái đấy chỉ dạy cho trong cái đấy cả mà cái chính là để cái phục vụ cho chính các bộ nhân viên.
3: Thế thì cái quá trình phát triển của doanh nghiệp của thương hiệu diệt may TNG ừ. cũng như là bây giờ đầu tư sang lĩnh vực bất động sản tạo nên một cái trốn ăn cư như vậy ừ. thì ông mong muốn là mang lại cái giá trị gì là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và đối với cá nhân doanh nhân Nguyễn Văn Thời ạ
0: ra tôi nghĩ đối với một cái điều cốt nõi tức là đối với mỗi một doanh nghiệp thì phải mang lại được cái gì cho người lao động và mang lại cái gì cho cộng đồng và đóng góp được cái gì là cho những nước Thế thì trong suốt 40 năm qua và cũng như là trong gần như là 26 năm tôi đã làm những đốc thì bây giờ điều đó bước đầu đã được hiện thực lao động làm việc đây có thu nhập tốt ổn định tất cả mọi chế độ quyền lợi đều được đều được đảm bảo và lại cộng với việc mà tôi phát triển cái nhà ở nữa tạo cho người ta có một cái nơi ở khang trang đẹp ấy thì mà người ta thực sự hạnh phúc thì tôi thấy điều đó là hạnh phúc rồi vấn đề thứ hai nữa là về xã hội thì tôi đầu tư nhà máy tới đâu thì mang lại niềm vui cho cộng đồng dân cư là tại đó cũng góp phần vào đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An cũng như cho ngành chế may Việt Nam cũng như của đất nước cũng rất đáng kể và tạo công an việc làm cho đến bây giờ thì gọi là một vạn sáu đến năm 2020 thì tiếp tục một cái nhà máy ở trên huyện Ba Nhai nữa thì đến hai vạn lao động thì tôi nghĩ nó có đó và nó còn đóng góp đáng kể cho cái tạo công an việc làm cho quần chân cư cái chính của tiên tri vẫn là sản xuất về lĩnh vực may và lĩnh vực may thì tiên tri đang dần từng bước là chuyển từ gia công sang bán ODM thế còn cái việc mà rẽ sang bất động sản thì tiên tri đang lấy những cái mảnh đất mà hiện có nhà thẻ để để chuyển Chứ không có ý định là là chuyển hàn sang lĩnh vực là bất động sản
3: Vậy rằng là ông kỳ vọng như thế nào ạ Hoặc là định vị doanh nghiệp mà trên địa bàn Thái Nguyên Cũng như là cả nước quốc tế Thì gọi tên thương hiệu TNG tới đây Thì ông mong muốn cái mục đích đạt được là gì ạ
0: TNZ năm 2019 này Thì đạt một lúc được hai cái chứng chỉ mà tôi cho rất là quan trọng Chứng chỉ thứ nhất là chứng chỉ doanh nghiệp phát triển bền vững Do phòng thương mại công nghiệp Việt Nam cấp ở TNG nằm trong top 10 Thực ra vừa rồi để xếp thứ tư Đấy, là trong số các cái doanh nghiệp có vốn hóa trên một nghìn, nghìn tỷ đồng thì đó cũng là đánh dấu được cái thương hiệu, cái định vị được cái thương hiệu đó là một doanh nghiệp phát triển. Mà xu hướng các doanh nghiệp bây giờ là phải doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp phát triển bền vững. Với một cái chứng chỉ thứ hai nữa là cái doanh nghiệp trên sàn chứng khoán là, là minh bạch, Đấy, thì Tiên Chi cũng xếp trong top 10 cái doanh nghiệp đó. Cho cả hai cái chứng chỉ đó thì đã đánh dấu được, khẳng định được cái thương hiệu của Tiên Chi trên cái thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Vâng ạ,
3: à, xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Nguyễn Văn Thời.
0: Ừ. Nhân dịp là năm cũ xong qua mà năm mới sắp tới, thì thay mặt cho cán bộ nhân viên của công ty cổ phần đầu tư thương mại Thiên Di thì xin chúc khán giả của đài tiếng nói Việt Nam sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công.
1: quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện của biên tập viên Hà Nho với doanh nhân Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, với mong muốn tạo nơi an cư lạc nghiệp cho hàng vạn cán bộ công nhân viên lao động, mang lại giá trị chung cho xã hội, đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.